0: Тема сегодняшней проповеди, которую мы с вами рассмотрим, называется так. «Пять посвящений христианина». И у нее есть второе название. «Как они оказались во дворце». Вам интересно, как же они оказались во дворце? Вот сегодня мы с вами посмотрим на историю людей, которые сделали что-то или были кем-то, и они оказались во дворце. А также смотрим на пять решений, которые приняли люди, и которые нам с вами нужно принять для того, чтобы прожить эффективно эту жизнь. Вы хотите узнать небольшой ответ на вопрос, как прожить эффективно жизнь? Ну, два человека хотят узнать, остальные воздержались, да? Знаете, больше хотят, да? Хорошо, мы с вами сегодня посмотрим. Итак, у меня будет проповеди несколько блоков, точнее пять блоков, и в в конце каждого блока будет посвящение. То посвящение или это решение, которое необходимо принять каждому из нас, чтобы двигаться дальше. И давайте с мамин начнем. Итак, помните, как называется тема сегодняшняя? Как они оказались во дворце, а ее основное название? Пять посвящений, правильно. Хорошо. И... Первый блок, который или первая мысль, которую я хочу вам озвучить, звучит следующим образом. Невозможно случайно исполнить волю Божью. Ну, вроде просто и все логично, да? Невозможно и случайно исполнить волю Божью. Нам, возможно, бы хотелось, знаете, так вот... Поспал, поел, сходил туда, сходил сюда, сделал то, ну, ходить куда хотели, делать то, что хотим, и в конце жизни раз оглядываемся, опа, исполнили волю Божию. Ну, такое не бывает. Библия говорит нам о другом принципе, который заложен Богом, о том, что волю Божию необходимо искать. И об этом говорит послание к Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть, в современном переводе скажу, не глупите, ну, нерассудительны, это, по сути, это же слово, синоним я подобрал, но познавайте, что есть воля Божья. Вот, и апостол Павел призывает нас или... Дух Святой через апостола Павла говорит, что нам необходимо прикладывать усилия для того, чтобы знать, что такое воля Божия относительно нашей жизни. И для того, чтобы, можно сказать, что есть синоним к слову, к словосочетанию слова Божье – это призвание. Но если говорить о воле Божией относительно нашей жизни, то можно сказать, что это и есть призвание, которое мы должны узнать. И призвание состоит из трех компонентов. Первое – это есть призывающий, правильно? Есть того, кого призывают. И третье – есть то дело, которое необходимо выполнить. То есть три компонента в призвании. Есть тот, кто призывает. Есть тот, кого призывают. И есть то для чего призывают. То есть три компонента в слове призвания. И в жизни человека вот есть такая классная фраза. Есть два счастливых момента. Мне она нравится, я ее часто использую. Первый – Счастливый момент – это когда человек появился на этой земле. Это счастливый момент для каждого из нас. День рождения – это хороший праздник для нас, да? Ну, по крайней мере, для большинства, да? Кивнули мне головой. Вот, а второй момент счастливый, когда человек понимает, для чего он родился. То есть два таких счастливых момента, два счастливых переживания – в этой цитате, то есть человек, когда появился на этот свет, и второй, когда он понял, зачем он появился на этот свет. Но для того, чтобы понять, зачем человек появился на этот свет, необходимо обращаться к тому, кто задумал дизайн человека, кто придумал его жизнь, кто придумал вообще все это. Вы знаете, что большинство людей, ну не большинство, скажем так, какая-то значительная или внушительная часть, верят в то, что мир появился здесь случайно. То есть в результате случайных, неконтролируемых процессов образовалась Вселенная, Земля и, и человек, и появилась жизнь. То есть это ну, внушительная часть Земли верит так. То есть это, ну, знаете, называется натуралистическая концепция или мировоззрение, точка зрения на того, как произошел мир. И знаете, что в этой концепции интересно? То, что в этой концепции нет смысла для жизни. То есть, если Земля появилась неконтролируемым случайным образом, и здесь все произошло случайным образом, то все, в принципе, это случайность. И если в фундаментальных вещах нет смысла, то где оно будет в более мелких вещах? То есть, если весь мир это случайность, то и вся жизнь это случайность. То в этой концепции, которую приняли большинство людей, ну не большинство, скажем, опять так, внушительная часть, потому что христиан тоже, скажем так, немало, 2 миллиарда на сегодняшний день по статистике людей причисляют себя к христианам. Вот, это тоже внушительная часть. Так вот, мы вернемся к той части, то в принципе тогда смысла жизни нет, нет никакого призвания есть только существование видов, которые борются за выживание, и правильно здесь выживание, и то, что ты сам себе придумал, есть смысл жизни. И, возможно, это и есть то, почему много сейчас людей в депрессии, потому что они потерялись и не понимают, кто они, для чего они, почему у них есть эта жизнь, и куда ее надо вкладывать. И вы знаете, что вот, даже по статистике, в, я слышал такую статистику как-то давно, в Беларуси примерно 80% людей, они недовольны своей работой. То есть они работают не на том месте, где хотели бы работать, но при этом ничего не меняют. да Они, получается, где-то потерялись, они вот вкладывают свою жизнь, свои ресурсы, свои таланты, свое, ну, свое время, ну, все вкладывают в то, что им не нравится. И называют, возможно, это еще смыслом жизни. Ну, вряд ли называют это, но называют это существованием. И мы с вами, знающие ответ, должны помочь и себе, и другим людям показать, что есть призывающий, у которого была цель сотворить эту вселенную, поселить на земле человека, дать ему смысл жизни, цель и предназначение. Когда мы знаем, что есть предназначение, тогда Жизнь ну, приобретает другой окрас. Тогда мы знаем, что мы не случайно на этой земле. У нас есть то, что мы должны выполнить, то есть дело нашей жизни. И это, даже мысль об этом, она придает нам силы для того, чтобы жить. Даже мысль об этом, что мы не случайны, у нас есть ценность, у нас есть предназначение, она дает людям надежду для того, чтобы жить дальше и искать, искать ответ на главный вопрос, для чего я здесь на этой земле. И этот вопрос, мы не можем, точнее, получить ответ на этот вопрос, мы не можем без того, чтобы не спросить у того, кто придумал эту жизнь. Мы отчасти можем нащупать какие-то грани, потому что Господь сотворил нас с талантами определенными, и они уже вложены в нас, и мы их имеем по факту рождения. Но как правильно употребить эти таланты, знает только Бог, и в каком направлении. Ведь если взять даже историю библейскую, знаем, что вот был апостол Павел, очень образованный человек, просто мега образованный человек того времени, знал, ну, и науки, и языки знал, и, казалось бы, вот по-человечески он должен быть послан к иудеям, да, потому что он из иудианин, там, в той культуре вырос, знает полностью культуру, знает обычаи, значит, знает закон, знает языки, знает, ну, знает много чего знает, и, казалось бы, вот ему место заняться, место здесь, но Бог его отправляет к язычникам. Ну, то есть, понимаете, да, не факт, что твой талант, он будет применен так, вот как ты его видишь его. Поэтому дело твоей жизни, таланты вы можете нащупать, потому что у вас есть определенная тяга, и у вас есть определенное ощущение, когда вы занимаетесь каким-то делом, вы испытываете радость. И это как бы таким образом можно нащупать свой талант, что вам даже денег не надо, вы просто дайте позаниматься этим делом. Музыкант, тот настоящий музыкант, которому хлебом не кормить, дай просто помузыцировать. У меня двоюродный брат, он играет на гитаре. Когда в гости к нему приходишь или он приходит, он всегда берет гитару. И сколько с ним сидишь, он все время с гитарой. Вот музыка – это его жизнь. Вот это его талант. Он его как бы нащупал. Но есть больше, чем просто вот талант, его нащупать и его развить. Есть дело жизни, когда Господь хочет тебя направить. Твое дело в жизни, в котором ты можешь послужить другим людям. И я знаю, лично я уверен, что дело жизни, оно всегда связано с другими людьми. Оно никогда не завязано на тебе. Ты получаешь бонус от этого в виде удовлетворения от того, что твоя жизнь не напрасна. То, что Бог тебя применяет в этой жизни, Он тебя раскрывает, ты сам раскрываешься в этом. Но оно всегда будет связано с другими людьми. Вернемся опять же к этому музыканту. Представьте, музыкант нащупал свой талант хорошо играет там на каком-то инструменте, но делает он это для себя один. Ну, год он поиграет, ну, два он поиграет. Ну, как бы он начнет понимать, что что что-то здесь не то, что-то здесь не то. Но когда музыканту добавишь зрителей, это уже совсем другая песня, это уже совсем другая музыка. Когда любому человеку добавить тех людей, которые принимают то, что он делает, принимают плоды его рук, принимают его талант или результат плодов его таланта, то жизнь обретает другой окрас. Ты понимаешь, что ты нужен, ты важен, ты значим, и ты получаешь определенную ценность от других людей. Поэтому Бог придумал призвание так, чтобы оно было всегда направлено на других людей через тебя. И в этом есть гармония и удовлетворение. Мы не созданы жить одиночками, мы созданы создавать команды, мы созданы сотрудничать друг с другом, в первую очередь с Богом, а потом друг с другом. И вот для того, чтобы нам узнать, какое же наше призвание, нам необходимо обратиться к Богу. И первое посвящение, которое нам надо с вами делать каждый раз, это выделять время для познаний воли Бога. Иначе мы рискуем потратить больше времени для того, чтобы ну, своим опытом, экспериментами нащупать это. И то не факт, что мы попадем. Но когда Бог направляет нас, то кажется, что вот и ситуации складываются, и люди правильные приходят, и то подтягивается, и это приходит, когда Бог направляет себя. Поэтому важно нам, как христианам, знающим Богом, обращаться к Нему для направления выделять время для того, чтобы скорректировать свой путь и движение. 2 Петра, первая глава, 3 стих. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Там написано, что «как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью». И здесь есть два таких важных момента, что От божественной силы Его даровано нам все. Видите на экране, да? От божественной силы Его даровано нам все. И как мы это можем применить сегодня? То есть от божественной силы или от Иисуса, или от Бога исходит то, что нам нужно. Источник знания, мудрость, таланты, ресурсы. Там написано для жизни и благочестия. То есть, Для жизни и благочестия. И дальше мы видим, как это приходит. Это приходит, когда мы выделяем время для того, чтобы познавать его. Через познание. Не через зарабатывание, правильно сказать, через усердие. Хотя это тоже важные добродетели, усердие, это важная часть, которую мы должны применять. Но в первую очередь через познание когда мы выделяем время для того, чтобы познавать волю Бога, тогда это приходит в нашу жизнь. Тогда мы даже видим пути, как это приходит, или видим пути, как это достать. Поэтому первое посвящение, которое мы с вами можем сделать, это выделить время для познания воли Бога, потому что волю Божию невозможно исполнить случайно. Можно в лотерею выиграть случайно или что-то еще случайно. Найти что-то случайно, но не всегда это даже случайно. Иногда это божественное провидение. Но волю Божию невозможно исполнить случайно. Поэтому надо ее изучать. И это касается каждой сферы нашей жизни. То есть я не говорю о служении, чтобы вы не думали. Это касается всего. Вашим служением может быть ваша работа. Именно, кстати, таким образом... Люди реформации 16 века Западной Европы, они понимали всеобщее священство, что такое быть священником, это значит распространять царство на рабочем месте, там где я занимаюсь работой, зная, что я всегда хожу перед Богом, поэтому я священник на своем рабочем месте, и мое служение – это моя работа, или моя школа, или где-то, где бы то ни было. То есть давайте будем смотреть широко на, на, на все, на всю часть, не только как бы церковную, потому что мы как бы больше привыкли к ней, имеем расположенность думать, что служение – это вот только вот, вот то, что мы привыкли. То есть это больше, это больше служение, это когда вы э, несете Царство Божие тем людям на том месте, где вы находитесь каждый день вашей жизни. Вы можете служить в магазине, делая покупки. На работе, делая свою работу, вы можете нести служение. На учебе вы можете нести служение. Где бы вы ни находились, вы можете служить. И для того, чтобы понимать, как, и чтобы Бог вас направлял, необходимо выделить время для того, чтобы познавать, что есть воля Божья. Следующее. Давайте мы с вами посмотрим следующий блок. Он называется у меня так. Фокус на призвании. Ну, мы отчасти его затронули, да. И хочу вам такой пример привести. Как долго, если есть водители, вы можете сразу это для себя применить. Как долго вы можете ехать вперед, смотря в бок или назад? Никак, да. Буквально надо посмотреть в бок там или назад, ну, пару секунд там, секунды, может даже меньше, оценить обстановку, но фокус вас должен... Быть направлен вперед, на дорогу. То же самое в нашей жизни, если мы это перенесем в пример, спроецируем. Мы не можем как бы выполнить дело нашей жизни, если постоянно отвлекаемся не на дело. но ну, на другие какие-то вещи. Позволяем себе каким-то вещам быть. Ну, Лени, к примеру, один из таких, наверное первое, что приходит на ум. То есть немножко полежишь, немножко подремлешь, как бы потом немножко полежишь, множко подремлешь, а за этим еще раз полежишь. Да? Вот. То есть есть определенные вещи, на которых нам надо сфокусироваться. Особенно, когда мы уже узнали, какое дело нашей жизни, нам надо на нем сфокусироваться и другие дела подчинить основному делу нашей жизни, когда мы его узнали. И сейчас скажу тоже такую небольшую статистику. Я услышал, один человек, он... Тоже занимается консультированием э, лидеров, э, организаций уже 40 лет. Он сказал, что, в принципе, жизнь человека, она делится на определенные декады. И каждую декаду можно охарактеризовать определенным словом. Ну, к примеру, там, жизнь человека с нуля до 10 лет характеризует слово э, безусловность. То есть безусловное принятие, любовь, забота. То есть это слово этого периода. Подростковый период – это «я». Все для меня, как бы мир крутится для меня. Вы дарите подростку кроссовки Nike, он говорит, а почему не Adidas? Или там Samsung, он говорит, а почему не iPhone? То есть его мировоззрение вращается вокруг него в большей части. Поэтому подростку важно быть на миссии. Особенно в тех странах или в тех условиях, где люди живут хуже, чтобы подросток мог ну, нащупать правильной точке координат, как оценивать мир, что не все в этом мире крутится вокруг одной личности, что есть сложные вопросы, которые не решить одним наскоком. Вот. И этот же человек говорит, что, по-моему, в его теме было о том, что человек находит дело своей жизни, знаете, в каком возрасте примерно? В среднем, с большего, после 50. Человек нащупывает дело своей жизни. Вот, и это как бы начинается его таким новым, новой точкой отсчета его жизни, когда он понимает уже и цену жизни, и смысл жизни, есть определенные ресурсы, и он уже много чего попробовал, чтобы понимать, что его, а что не его. Поэтому, как бы, если вы знаете сейчас, чем занимаетесь, вы занимаетесь, это ваше дело жизни, то вы счастливы, да, остальные в поисках, как мы, большинство из нас, но это время, не время, чтобы ждать. Это время для того, чтобы активно развивать себя, активно развивать свои таланты, и этот человек также говорит, что возраст, к примеру, для молодежи от 20 до 30, главный вопрос, на который должны ответить люди этого возраста, это не чем заниматься, а чем не заниматься. То есть, в этом возрасте надо пробовать себя в максимально большем количестве дел, чтобы понять, что твое, а что не твое. И поэтому для них главный вопрос не найти вот одно твое, а попробовать разнообразие всего, чтобы определить, что же его. И вопрос главный здесь, не чем заниматься, а чем бы не заниматься. Вот. Ну, как в Библии написано, все, что может рука твоя по силам делать, делай. Вот это как раз вот для этого возраста. Пробуй себя, не жди, когда что-то свалится на тебя, потому что ты можешь профукать или как бы, пропустить все свое время подготовки. Мы до конца, мы будущее не знаем. Мы отчасти предполагаем, что будет в будущем и не знаем, что пригодится нам в будущем. Поэтому много навыков, которые мы осваиваем в наш подростковый возраст или в наш возраст, когда мы молодежь, так называем, да, Ранняя молодежь, поздняя молодежь, супер супермолодежь. Вот. Возможно, оно пригодится нам дальше, но мы этого не знаем. Но когда мы просто ждем, каким бы делом нам заняться и ничего не делаем, то мы рискуем пропустить пол нашей жизни, так и ничего не попробовав и не развив, не развив никакой навык. И отрывок из Библии, который я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, их будет несколько. В основном сейчас это будет с одной главы, это 1 Тимофею, 4 глава и некоторые стихии. Это вот ситуация, когда есть Тимофей, молодой лидер, и есть апостол Павел, который уже, скажем так, знает что-то. И он наставляет Тимофея в каких-то вещах. И он говорит, упражнения для тела важны в одном отношении, а служение Богу важно в... Важно во всех отношениях. Оно несет с собой обещания в этой жизни и будущей. Другими словами, я хочу тоже перефразировать этот стих. То есть, есть дело, которое важно во всех отношениях. А есть дела, которые важны только в определенном отношении. Так вот, задача для нас с вами найти то дело, которое будет важно во всех отношениях в нашей жизни. И развивать его. И если есть время и ресурсы, то можно развивать попутные другие дела, которые также помогают нам быть эффективными. Но есть одно, которое должно быть развиваемо, и оно должно быть в приоритете, и остальные должны подключаться к нему. Но не наоборот. Есть дела, которые вроде бы не важны, но мы вкладываем в них столько всего, что другие остаются дела в пренебрежении, и это несет перекос. То есть фокус на правильных вещах. Я не говорю, что упражнения не полезны, то есть не не, не сделайте вывод неправильный, упражнения тоже полезны. И чем старше мы становимся, тем более полезны для нас упражнения. Вот, поэтому не пренебрегайте этим, потому что это тоже дает вам бодрости вашему телу и эффективности в служении. Следующий отрывок с той же главы 12. «Пусть никто не относится с пренебрежением к твоей молодости, но будь примером для верующих в речи». В поведении, в любви, которую проявляешь, в вере, которую имеешь, и в чистоте. И здесь хотелось бы также перефразировать этот отрывок. Апостол Павел Тимофей говорит о определенных ключах, которые Тимофей должен развивать. То есть определенные навыки, которые помогают ему в его даре, в его служении. И этих навыков пять здесь, насколько я понимаю. будь Будь примером для верующих в речи, в поведении, в любви, которую проявляешь, в вере, которую имеешь и в чистоте. То есть пять навыков, которые апостол Павел говорит проявлять. То же самое для нас есть, возможно, пять навыков, которые нам необходимо увидеть в себе и начать развивать в себе. Которые являются воплощением или реализацией нашего дара или помогают нам в том, чтобы развивать наши дары и таланты. Эти вещи, которые перечислены, здесь тоже классные, их тоже надо развивать. Но если взять к нашей истории, к теме, которую мы рассматриваем, возможно, есть пять навыков, или, может быть, больше, может быть, чуть меньше, которые необходимы нам развивать для того, чтобы нам быть успешным в служении и подавать хороший пример. И следующий отрыв, от, отрывок – это 1 Тимофея, 4 глава, 14 стих, то есть мы в одной главе, 14 и 15. «Перестань пренебрегать своим даром, который дан был тебе через пророчество, когда старейшины возложили на тебя руки». И 15 стих очень интересен. В новом русском переводе я читаю большинство отрывков. «Продолжай посвящать этому все внимание, полностью отдайся этому» чтобы твои успехи были для всех очевидны. Вот он как звучит в новом русском переводе. Продолжай посвящать этому все внимание, полностью отдайся этому, чтобы твои успехи были для всех очевидны. То есть мы видим то, что какой сильный фокус должен быть у человека, который нащупал свой дар. И в плане Тимофея он получил свой дар через возложение рук, он его принял, он знал его. В плане нас, может быть, мы знаем, Его, может быть, не знаем, но в любом случае отношение к делу должно быть такое вот, когда ты посвящаешь время для того, чтобы развивать тот дар, который у тебя есть до тех пор, чтобы он стал для всех очевидным. Как проверить, очевиден у тебя дар или нет для других? Знаете как? Вот для меня есть простой тест – Как я проверяю, насколько я дар развил, хорошо или плохо? Хотите узнать? Вот, спасибо, что хотите узнать. Я бы вам все равно рассказал, даже если бы сказали, не хотим узнать. У меня есть следующий тест. Если за мой дар или за плод моего дара люди хотят предложить деньги, значит, достаточно развил, и он для них очевиден. Если люди готовы расстаться со своими деньгами для того, чтобы купить мой талант, значит, этот дар достаточно развит, и он для них очевиден. Ну, для меня такой тест. Может быть, вы сделаете для себя другой тест, который помогает вам понимать, достаточно вы развили его или нет. Но для меня такой. Если люди готовы купить у меня мой талант, значит, я его достаточно развил. Вот. Возможно, есть здесь исключения какие-то, но я пока как бы не сильно размышлял об этом. У меня просто вот такая внутренняя, внутренняя моя проверочка такая. Вот. Для того, чтобы добиться успеха, мы знаем, что нужно время и посвящение для того, чтобы развивать свой дар. И мы с вами давайте посмотрим три истории, но прежде хочу сказать, что, знаете, мы с вами полны идей. Да? Но также сейчас я вам ложку дегтя сюда подкину, что наши идеи ничего не стоят, пока мы не начнем их воплощать в жизнь. Они будут только лишь идеями. Даже если она хорошая идея, пока ее кто-то не воплотил в жизнь, она может ничего не стоить. Ну, тоже вам приведу такой пример. Как-то лет 10 назад мне хотелось сделать дистанционные курсы обучения для церкви. Это была классная идея. Тогда дистанционное обучение 10 лет назад, это 2011 год. Тогда эта идея, ну как бы не была в принципе, она была нова, то есть это только были тренды. Вот такого, что что-то переходило в онлайн, образование переходило в онлайн. Но это осталось так идеей. Сейчас это уже просто реальность жизни, да? Вот мы уже не представляем себе, что такое образование только лишь в офлайн. Мы понимаем, что образование может быть и там, и там, а лучше, когда сочетается и то и другое, то есть или когда есть выбор. Но вот представьте, если бы эта идея не была идеей, я начал бы ее воплощать 10 лет назад. Каков был, бы, каков был бы результат, если бы я ну, как бы 10 лет развивал это. Сегодня мы были бы готовы к этому времени, которое у нас есть. И развили бы уже достаточно хорошую платформу. да? Но это осталось идеей, и пока это еще идея. И поэтому я вам дарю бесплатную идею, если хотите, реализовывайте. Да? Она, видите, она ничего не стоит, пока она идея. Но когда это продукт, когда это уже можно пощупать, тогда это приобретает смысл и пользу. И, может быть, можно даже монетизировать умное слово, деньги за это получить. Хорошо, давайте мы посмотрим на трех героев из Библии, которые каким-то образом оказались во дворце. И посмотрим некоторые принципы, которые были в их жизни, которые позволили им это. Этих трех героев также, по моему мнению, объединяет три вещи, которые я в них увидел, читая их истории. Вот три героя, три вещи, три принципа, то есть у нас сегодня все на три, да? И первая история будет о Давиде. Очень интересная, особенно его становление ну, до того, как он стал царем еще. И вот была ситуация, что в какой-то момент царя Саула, который был в то время, начал мучить злой дух. И вот эта история об этом, да? Слуги Саула сказали ему, то есть решение... Злой дух от Бога мучит тебя. Это Первое царство, 16 глава, с 15 стиха и ниже. Пусть наш Господин велит своим слугам найти кого-нибудь, кто умеет на арфе. То есть первое решение. Не предлагают: Найдите кого-нибудь, кто умеет на арфе. Он будет играть, когда злой дух от Бога будет находить на тебя, и тебе будет лучше. Саул сказал слугам: Найдите кого-нибудь, кто хорошо играет на арфе. И приведите его ко мне. И вот смотрите, давайте я перефразирую на сегодняшний современный манер. Открывается супер-вакансия с супер-зарплатой, в супер-месте. Я думаю, как много после этих слов слуг Саула и тех, кто рядышком, хотели бы уметь играть на арфе. Когда открылась эта вакансия? Потому что все включено, и питание, и проживание, и пенсионное обеспечение, и, ну, короче, все-все-все в супер вакансии. И как много людей хотели бы уметь играть на арфе в тот момент, но, увы, да? И что дальше, как развивается ситуация дальше? Один из слуг его ответил, я видел сына Иисея из Вифлеема, он умеет играть на арфе. И вы знаете, что в то время порекомендовать царю человека, который играет три аккорда на арфе, было не солидно. То есть мы видим, что был человек, который умел уже к этому моменту играть на арфе и играл так, что его талант был очевиден, раз его рекомендовали царю. Его талант уже к тому времени был очевиден. И что я хочу нам сказать? Что эта история говорит нам? Что когда открывается возможность, уже поздно готовиться. Нам надо быть готовым к той возможности, которая откроется. И не всегда мы знаем, что это будет за возможность. Какая это будет за возможность? Здесь у нас есть вера, которую мы применяем, что в будущем будет что-то. Но мы должны быть готовы к этому будущему сами, развивая наши навыки и таланты. Те, которые у нас есть, и открывая другие чтобы когда откроется вот эта супервозможность возможность супер-вакансия, чтобы люди, которые знают нас, могли порекомендовать нас. Либо мы сами увидели, могли просто подать резюме, чтобы люди могли увидеть нас это. То есть это уже не время готовиться к этой вакансии, это время, когда надо хватать эту вакансию. То же самое произошло здесь, что рекомендуют, Давида, сына Исея из Вифлеема, говорят, что он умеет играть на арфе. Мало того, он храбрый человек и воин, благоразумен в речах, хорошо выглядит, и Господь с ним. Весьма хорошее, внушительное резюме. Он хорошо выглядит, то есть он коммуникабелен. Он благоразумен в речах, то есть не говорит глупости, то есть его видно, что здесь определенный характер есть, это не абы а талант, ну, то есть талант без характера, это видно сочетание и характера, и таланта. И он храбрый человек и воин, то есть у него есть определенные принципы, ценности, ради которых он готов сражаться, ради которых он готов биться. И этого человека рекомендуют царю. «Давид явился к Саулу и поступил к нему на службу». Саул очень полюбил его, в другом переводе написано, что очень понравился, и Давид стал одним из его оруженосцев, то есть помимо того, что он был придворным музыкантом, он стал еще оружие царя носить, это тоже что-то стоило. Саул послал сказать Исею, отцу Давида, «Позволь Давиду остаться у меня на службе, потому что я им доволен». И можно сказать также, когда мы приходим в какое-то служение или в какую-то работу к какому-то работодателю, может ли наш лидер сказать, я вот доволен этим человеком? Или мой работодатель может ли сказать, я доволен им? Насколько хорошие ценности, принципы, насколько усердие и профессионализм у этого человека, что он говорит, отцу этого мальчика еще юноши, позволь мне. «Чтобы он остался у меня, потому что я им доволен». Его качества были весьма превосходящие, и так понравилось то, что он выполнял с таким отношением или усердием, что царь, или, скажем, работодатель, перенесем это на современный, позволил ему и сказал, «Я сделаю все, что надо, только пусть он будет рядом. Двойная зарплата, четыре дня рабочих, три выходных, пусть только будет рядом». Ну, улавливаете, да, мысли. Дальше давайте почитаем. 17 глава 1 книги Царств, 33 стиха. Другая ситуация. Другая ситуация, когда филистимляне, или филистимляне, я не не знаю, как правильно произносятся, но неважно в данный момент, нападают на Израиль. И был у них там воин у вражеской армии, Происхождение которого сомнительное, ну, в плане мы не знаем, откуда такие люди появлялись. Есть только теории: это Голиаф 3 метра ростом, шестипалый, на руках и ногах по 6 пальцев. Мало того, у него еще и братья были нормально, да. Вот, такие же все. Поэтому это не было исключение генетическое, это, в принципе, все были такие роды Нефаимы или Анаковы, правильно, наверное, не совсем правильно произнес, но можно о них почитать в Библии. Вот, и, короче, этот человек, гигант, по сути, вызывает кого-то на дуэль, ну, по сути, он всю армию вызывает на дуэль, потому что ему казалось, что даже армия, наверное, не страшна. И он ругается на Израиль там, плохими словами, то есть речь его не, не было чиста. Не в церкви будет сказано, да? Мы не знаем, что он говорил, но не в церкви такие слова произносятся. Вот. И давайте вот посмотрим эту ситуацию. Давид, он предлагает свою кандидатуру, чтобы решить этот вопрос. То есть мы видим вторая ситуация, открывается вторая возможность, второй уникальный случай, для которого поздно готовиться. Ситуация здесь и сейчас. Ее решать надо здесь и сейчас. И Давид предлагает свою кандидатуру. Мало того, что Давид не просто предлагает свою кандидатуру, у него есть способности и навыки определенные для того, чтобы исполнить то, что он задумал. И давайте почитаем историю. Саул ответил, ты не можешь выйти против этого Филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик, а он воин с юных лет. Ну, то есть, мы видим уже как бы сравнение позиций, как бы естественных. Но Давид сказал Саулу, твой слуга пас отцовских овец, и когда бывало, лев и медведь приходил и уносил из отары овцу, я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. И вот ключевое слово, которое мне нравится здесь, это слово «бывало». У Давида уже были подобные ситуации, уже был подобный опыт, и он знал, что когда... «Бог предавал и льва, и медведя в его руки, значит, он предаст и филистимлина на этого в его руки». И мы знаем, что со львом и медведем, в принципе, тоже как бы не всякий человек справится, да, но Бог предавал его. То есть, у Давида уже был определенный опыт, который позволял ему воспользоваться и решить вот эту ситуацию, которая возникла, решить здесь и сейчас». И дальше мы читаем. «Я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. Когда же он бросался на меня, я хватал его за шерсть, разил и убивал. Твой слуга убивал и льва, и медведя. Этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». Саул сказал Давиду, иди, и да будет с тобой Господь. То есть мы видим, что Давид привел железные аргументы, против которых сложно было спорить, он отпустил Давида. Но мы видим, на что ссылается Давид. Первое, сказал, что у меня был подобный опыт. Второе, сказал он, что Господь предавал это мне. Господь был со мной. Господь был со мной. И вот в этих трех историях, эти три человека, которые оказались во дворце, всегда ссылались не на свои способности, хотя они у них были, и исключительные качества, хотя они у них были, они ссылались на завет с Богом, они ссылались на отношения с Богом, они ссылались на то, что они почитают Бога, и они ссылались на тот наш первый принцип, то что они посвятили свое время для познания воля Бога. Бог был для них близко. И для нас важно понимать тоже, что Бог для нас близко. И иметь это ощущение близости Бога с нами. Знаете почему? Потому что когда приходят ситуации, и мы имеем это ощущение близости с Бога, мы знаем, что мы не одни сражаемся с этой ситуацией. Мы внутри духом чувствуем, что Бог сражается вместе с нами, а иногда даже за нас. Когда мы имеем это чувство близости или чувство присутствия Бога в нашей жизни. Почему и важен этот первый принцип – уделять время близости с Богом, чтобы иметь это чувствование близости Бога. Когда ты теряешь это время, когда ты не уделяешь этому времени, тебе в какой-то момент начинает сказаться, что ты живешь в этой жизни один и сражаешься в этих ситуациях сам один с собой или с этими ситуациями. То есть у тебя нет ощущения поддержки или подкрепления Бога в жизни. Нет просто на уровне чувства их они как бы становятся неприученными. Это знаете, как в тренажерку. Ходишь, человек ходит в тренажерный зал, его мускулы качаются, он становится выносливым к определенным нагрузкам, но перестает ходить в тренажерный зал, мускулы начинают опять как бы слабеть, перестают нагрузку эту чувствовать, принципе выносливость тела перестает падать, ну, точнее падает. И это вот как раз таки можно перенести вот на развитие духовных чувствований. Это тоже начинает падать, если это постоянно не поддерживать. Да, вчера мы могли там брать молитвы суточные, но если ты не живешь этим каждый день, то эта сноровка падает, и ощущение присутствия Бога тоже падает. И в какой-то момент тебе может казаться, что ты вообще один в этом мире, действуешь против всех, и твоих сил недостаточно». И, конечно, люди ломаются, даже верующие в эти ситуации ломают, потому что нет на что опереться. Но когда верующий человек живет с присутствием или сознанием присутствия Бога в своей жизни, то он знает, что он не один, у него всегда есть надежда, у него всегда есть точка опоры, от которой оттолкнутся в жизни, когда его присутствие Бога ощутимо в его жизни. Поэтому нам важно развивать отношения с Богом и уделять время для того, чтобы искать волю Божию чтобы не чувствовать себя одинокими со своими проблемами. Проблемы всегда будут. Сколько мы живем на этой земле, к сожалению, к нашему, а может и к счастью, проблемы всегда будут. Мы всегда будем решать их. Потому что мы живем в несовершенном мире, среди несовершенных людей, которого испортил грех. Вот поэтому у нас не будет комнаты изолированной. Мы всегда будем с ними, но важно, с кем ты решаешь эти вопросы. С кем ты идешь по этой жизни и ощущение, кого у тебя в жизни. Когда люди теряют ощущение Бога, к ним приходит ощущение страха. Когда теряется ощущение Бога, теряется ощущение того, что есть надежда. Потому что надежда есть только в Боге, в безвыходных ситуациях. Когда теряется ощущение Бога, теряется в принципе смысл жизни, потому что все опять возвращается к материальному. То, что как будто материя есть смысл всего, и это конечная наша реальность. Но материя не конечная наша реальность, есть еще большая реальность, это Бог и Его Царство. Им нам необходимо жить с ощущением присутствия Бога в жизни нашей каждый день. И это развивается тогда, когда мы уделяем время для того, чтобы познавать, что есть воля Божия. В молитве, в слове. Итак, эти две ситуации были разрешены. Вы знаете, из истории Давид воспользовался уникальной вакансией, где все включено, и победил Голиафа, и ему еще дали множество привилегий, и он показал, что Господь есть Бог всего – и тот человек, который развивает свои дарования и таланты, с Богом может многое повернуть в принципе ход историю. Следующий герой наш это Иосиф. Иосиф. Очень классная история, ее можно там читать, много принципов. Знаете, история это, э, Иосиф ⁇ это та личность, э, которую близкие родственники продали в рабство. Братья. Вот знаете, Иосиф, наверное, был тот человек, который, по-нашему, может быть, человеческому, имел полное право винить Бога, ситуацию, людей, родных, всех, кого можно, мог винить и отомстить. Ну, как бы, если брать чисто человеческое вот как бы, понимание, глаз за глаз, зуб за зуб, там это. у него было полное право с точки зрения человека обидеться на всех. Из-за того, что его близкие родственники продали в рабство. Но, читая эту историю, мы не видим ни капли разочарования вот этого глубокого в его сердце, раздражения глубокого или разбитости в его сердце. Мы видим, опять же, читая его историю усердия, упованию на Бога и определенное видение, которое есть в его сердце и в его голове. То, которое он увидел раньше. И читая его историю, вот даже посмотреть как бы эмоционально, что он делает, как он отвечает, какие реплики выкидывает. В нем нету, значит, такой удрученности, безысходности. В нем нету этого. Он воспринимает реальность как, как реальность, а не как вот западню, в которую он оказался. Он исходит из нее и решает проблемы вместе с Богом. И давайте вот почитаем Бытие, 39 глава, со второго стиха. Начинается это стих так, «Господь был с Иосифом, и он преуспевал». Мне нравится эта фраза, я тут бы и закончил сразу. «Господь был с Иосифом, и он преуспевал». Я еще раз ее прочитаю. Вот она мне очень нравится, чтобы вам тоже она понравилась. Знаете, когда одному нравится, должно нравиться всем, да? Вот, обязательно. «Господь был с Иосифом, и он преуспевал». Это наша с вами судьба когда Господь с нами, мы наполнены Его жизнью, и мы способны к преуспеванию. Живя в доме у своего египетского господина, его господин увидел, что Господь с Иосифом, и что он дает ему успех во всем, что он делает. Иосиф нашел расположение в его глазах, и он стал его личным слугой. Патифар поставил его над своим домом и доверил ему, все свои владения, и с тех пор, как он поставил его над своим домом и всеми владениями, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И знаете, я вот этой молитвой вот подобной молюсь сегодня, приступая к работе, стараюсь молиться. Я молюсь так следующим образом. «Господь, спасибо Тебе, что Ты благословляешь моих клиентов, которых Ты благословляешь ради имени Твоего, которое на мне». И это мы видим здесь, что Господь благословил Патифара ради Иосифа. И вторая молитва, которая у меня есть, которую я стараюсь также молиться, что Дух Господень на мне, Он помазал меня выполнять мою работу на том уровне, на котором мир еще не знал. Вот две молитвы, которые я стараюсь молиться, прежде чем я приступаю к своей работе. Потому что я понимаю, что ну, как бы не только своими талантами я могу выехать, но Бог, который вдохновляет меня Он гораздо больше может, потому что некоторые вопросы ты можешь решать, и днями можешь решать, просто не можешь найти ответ. Но когда Господь соспешествует, тебе хватает вот просто Его мысли, чтобы направить тебя в нужное русло. Просто вот такого какого-то щелчка, вдохновения, ты видишь сразу, картина стоит перед твоими глазами. Так вот же решение. И не тратишь неделю на поиски этого решения. И вот Господь благословил, «Дом Патифара ради Иосифа». Благословение Господа было на нем, что было у Патифара и в доме, и в поле. Потому он доверил Иосифу все, что у него было. Благодаря Иосифу он мог ни о чем не заботиться, кроме того, чтобы поесть. Иосиф же был хорошо слажен и красив. И через некоторое время жена его господина стала заглядываться на него и сказала, «Ложись со мной». Но он отказался, сказав, «При мне мой господин может ни о чем не заботиться в доме. Все, чем он владеет, он доверил мне». В этом доме я самый главный. Мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога? Хотя логично можно было поставить грех против Патифара. Но мы видим опять же осознание присутствия Бога в его жизни. Он говорит, я не могу согрешить против Бога. Те ценности, которые у меня есть, они питаются в Боге. Тот характер, который есть, они питаются в Боге. И я живу не для Патифара, а для Бога. И я не могу согрешить против Патифара из-за Бога, который на мне. И это важный принцип, который важно нам сейчас также с вами понимать, потому что мы с вами и работаем, и кому-то начальники, и мы с вами ходим все перед Богом. И мы все служители Божии, где бы мы ни находились, на учебе, на работе, в церкви, мы все равно служители Бога. Мы ходим перед Ним 24 на 7. И осознание Его присутствия, оно помогает нам делать правильный выбор в нашей жизни. И также мы видим из этой истории, что Иосиф был успешен во всем, он был прилежен во всем. Его качества были настолько хороши, что Бог, ну, по Патифару даже не надо было следить за Ним. Он все доверил Ему только оставил за собой одну ответственность – поесть. Как видно из этой истории. За собой поесть. Ничего не не знал, кроме того, что поесть, как мы с вами прочитали. И дальше случается беда. Из-за этой ситуации, когда он сделал правильный выбор, пришли последствия, которые кажутся нам ну, нелогичны, нельзя так, несправедливо, что ты делаешь правильно, а получаешь неправильно. Его посадили в тюрьму. И опять Иосиф мог сказать, да, надо мне это все, буду я делать это, зачем мне держать эту высокую планку, если каждый раз там предали меня, продали, а здесь предали меня, посадили в тюрьму. Ну, логично же, да, как бы, как рассуждает большинство в обществе. В принципе, и мы склонны к этому тоже местами, устраивать эти пяти-пати, называют праздники самосожаления, да, я их называю с музыкой хорошей, которая укрепляет нас, скажем, в нашем празднике самосожаления. Вот обычно на полу сидим еще, не в кресле, вот на полу, в углу с этой музыкой и, и погружаемся. Вот Иосиф имел право полное, скажем так, с нашей точки зрения, погрузиться в, это, в этот праздник самосожаления, но мы видим другую историю, мы видим, что он начал проявлять активность там, где был на том месте, и уже начальник тюрьмы доверил ему всех слуг, чтобы служить им. И ничего не знал в тюрьме, можно сказать, перефразировать, кроме того, как Иосиф распоряжался всем. И благодаря, кажется, этому случайному или не случайному событию Иосиф знакомится с виночерпием и пекарем. И, казалось бы, случайно, потом один из них вспоминает про него в тюрьме и достает его из тюрьмы, и он становится там вторым в царстве. Но это не случайно. Если бы Иосиф, мне кажется, начал устраивать праздник с перестал бы там заниматься какой-то активностью или перестал бы, ну просто бы забил на все, как говорят современным языком, то вряд ли бы он познакомился с виночерпием, вряд ли бы он имел доступ к этому, к этим узникам, вряд ли бы потом кто-нибудь вспомнил про него. Но благодаря тому, что он не позволил обиде поселиться в его сердце ни на Бога, ни на кого бы то ни было, а продолжал быть верен Богу в тех обстоятельствах, которые у него есть, держа видение и предназначение, которое у него есть. Вот именно это помогло ему, именно держать видение и предназначение, и ощущение присутствия Бога. Это позволило ему даже в тех ситуациях принять правильное решение. И это было провидением Бога, чтобы потом он оказался во дворце. Следующая история, последнюю историю мы с вами прочитаем, история Даниила, тоже отличная история. Все эти люди были юношами, в принципе, как бы они были взяты в молодом возрасте или проданы в молодом возрасте. Даниил, о Данииле писали, что вот он, когда его помазали, он был еще о Давиде, белокурым мальчиком, которого не сочли даже позвать к столу, чтобы Пророк посмотрел на всех, пас овец, Белокурый мальчик Иосиф тоже был один, на то время самым младшим братом, которого продали. И Даниил. Даниил тоже был пленный подросток. Пленный не в том смысле, что пленный, да, а пленный, потому что его взяли реально в плен. Вот. Реально это были народ, народ, из которого царь того времени, который завоевал и сказал, ну, отделитесь способных мальчишек ко мне, мы их воспитаем по собственному знанию, дадим им наши науки, и пусть они потом служат в нашем государстве. И среди них был вот Даниил, и мы знаем также Сидрах, Месах и Авдинага, вот эти, их уже переименовали, Даниила мы знаем по его родному имени, а вот этих мы знаем больше по переименованным именем, а Даниил там, его имя такое Белташ-Ташар, это даже выговорить сложно, вот, если не читаешь, вот. И он продержался, наверное, на службе, три царя сменилось при нем. Вот. И вот третий царь, Даниила 6 глава, с первого стиха, ситуация с Даниилом. Дарью было угодно поставить 120 сатрапов, чтобы они управляли всем царством. Это Даниила 6 глава, с 1 стиха и ниже. А над ними трех сановников, одним из которых был Даниил. Сатрапы должны были отчитываться перед ними, чтобы царю не было никакого ущерба. То есть, мы ну, как бы видим, что Дарья устраивает определенную реорганизацию своей деятельности, структуру устраивает. Он ставит над начальников сатрапов 120, которые будут заниматься определенной работой. Над этими 120 сатрапами он ставит трех сановников, среди которых должен быть Даниил, чтобы те отчитывались ему, а он отчитывался уже царю. То есть, такая вот. «Схема иерархия. Скоро Даниил так отличился среди сатрапов и сановников своими исключительными качествами, что царь уже думал поставить его над всем царством. Тогда сановники и сатрапы стали искать предлог, чтобы обвинить Даниила в неверном ведении царских дел, но им не удалось, потому что он был верен, и за ним не находилось ни оплошности, ни вины». Он так отличился в своих исключительных качествах, что ему стали завидовать. Но когда начали искать, как бы подкопаться к нему, то не нашли ни оплошности, ни вины. Что это значит для нас? Что этот был человек исключительных качеств, как моральных, так и профессиональных. Что у него ничего не пропало, и он ничего не взял царского. Что ничего не нашли. Даже скрепку он из офиса не вынес ни стикера, не нашли к чему подкопаться, ни вины, ни оплошности. Он был настолько честен с тем царем, который который поставил его на службу, что ну, это много, много говорит о его принципах, о его характере, и когда первый царь увидел, видение, по-моему, это же Навходоносор был, да, царь, да, который увидел видение, когда хотел он казнить всех тех, кто толкует сны, среди них был как раз-таки Даниил. Интересен разговор был тоже с царем, потому что когда Даниил узнал, в чем дело, что все хотят толкователей снов и гадателей казнить, он говорит, ну, в чем проблема, и пошел ее решать к царю сразу. Говорит, царь, ну, успокойся, вот одна ночь мы решим твою проблему как бы твой сон. И, и когда Даниил получил откровение во сне, он не сказал, что я такой молодец, сны тут толкую. Он сказал, что Бог, который знает все, в которого, у которого в руках все, он дал и сон, и толкование сну, рабу твоему. И тогда царь поклонился Господу и сказал, вижу я, что Господь есть Господь всего. То есть вы видите опять же, что... Во всех трех героев, которых мы с вами прочитали, первое, на кого они ссылались, на чьи таланты ссылались, или на чьи ресурсы ссылались, они ссылались на Бога. Они жили с осознанием присутствия Бога в своей жизни. И это первый такой фактор успеха. Второй фактор – это были личности высокого стандарта. И они не позволяли себе, независимо от обстоятельств, спускаться на стандарты ниже. Хотя соблазн был и ругнуться – и подправить все, и, может быть, скрепочку взять, соломинку там, зернышко немножко. Ну, не знаю, что там было в цене тогда. Вот, и следующий принцип. Все три, они были профессионалами своего дела. Все три занимали должности или свои позиции не зря. И Господь был с ними. И второе посвящение, которое мы сделаем в этом блоге, нам необходимо выделить время, Первое было выделить время для развития отношения с Богом или поиска Его воли. Второе – выделить время для развития Божьего дара в себе и служения Ему. Для этого тоже нужно выделять время. Чтобы развивать дар, нужно выделять время. Он само собой не развивается. Он развивается тогда, когда мы прикладываем время для Его развития.